0: Abschnitt 9 Aus im Dunkeln Zimmer von Bruno Frank Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Trotz meiner Bemühungen, mich von den gefährlichen, unangenehmen Eindrücken zu befreien, die mir von Kleinigkeiten in Hedwigs Betragen geblieben waren, gelang mir's nicht, die alte gute innere Stellung zu ihr wieder zu gewinnen. Und dabei erschien mir immer das, was die Leute Ästhetentum heißen, als das Widerlichste von der Welt. Ein Mann. Meine Antworten auf alles, was Hedwig sagte, waren, ohne dass ich's eigentlich gewollt hätte, scharf abgepasst, spitzig, verwundend ich brachte keine Wärme mehr für sie auf. Jedenfalls gestand ich mir ein, daß ich nicht leicht eine kläglichere Liebestragödie denken ließ als diese. Denn so etwas wie eine Tragödie würde die gewöhnliche Geschichte am Ende doch abgeben, nur dass ich keine Heldenrolle inne hätte. Dann aber wurde Hedwigs Wesen bei ihren Besuchen so seltsam, war dies, insbesondere als sie am Mittag des viertletzten Tages zu mir kam, daß es mich nicht Wunder nahm, wie sie am Abend kaum Zeit zur Begrüßung fand und gleichsam, um einen schon gefassten Entschluss nicht wieder wankend werden zu lassen, so gleichstehend zu einer Art von Abrechnung Atem schöpfte. Sie sprach in kurzen Sätzen, ohne daß ein Satz genau an den andern passte. Der innere Zusammenhalt ihrer Bemerkungen aber war so fest, dass ich mir nur eine von ihnen ins Gedächtnis zu rufen brauche, um wieder alle zu haben. Du bist jetzt bald gesund und wieder deiner mächtig. Bisher war deine schlechte Laune mir gegenüber, noch nicht überstark und auch die übrigen paar Tage wäre es wohl noch gegangen. Du könntest dann mit einem doppelten Recht einen Strich unter diese Monate machen. Ich habe es natürlich bemerkt, wie unsere Beziehungen durch deine Einsiedelei für dich mehr Bedeutung bekommen haben, als eine Liebschaft sonst für euch hat. Du siehst, ich habe von dir profitiert und werde Psychologin. Übrigens will ich keine Späße riskieren, sonst meinst du, das sei eine Maske für meinen Schmerz und bemitleidest mich. Unterdessen hatte ich Hedwig wiederholt zu unterbrechen versucht. Sie hatte mit erhobener Stimme weiter gesprochen, antwortete auch jetzt, als sie Atem holte, nur mit einem lauten, bitte, und sprach weiter. Wenn ich dich reden lasse, wirst du mich fragen, wie ich nur auf solche Gedanken kommen könne, wirst aus Anstand verwundert tun, wirst mich mit Nachdruck an all die Dankbarkeit erinnern, die ich von dir zu erwarten habe, wirst dich in meinem Namen entrüsten und in der Tat dich auch innerlich beschimpfen, weil du dein Benehmen gegen mich nicht recht in der Hand gehabt hast. Aber sei ruhig, da war nichts auszusetzen. Ich habe für solche Dinge nur eben eine besonders feine Nase. Das Einzige war, dass du dich manchmal etwas gewaltsam, ritterlich gabst. Man konnte die gute Absicht merken. Gleichviel, du hast von mir genug, das ist die Tatsache. Die Gründe errate ich nicht recht. Von großen inneren Gegensätzen hörst du ja nicht einmal gern reden, also werden's wohl Kleinigkeiten sein, die berühmten unsichtbaren Brücken von Herz zu Herz, die so leicht einstürzen. Ein paarmal habe ich auch wohl so etwas bei dir beobachtet, aber es lohnt sich wirklich nicht, davon zu sprechen dass ich heute gehe und nicht erst, wenn du heraus kannst, ist etwas heimtückisch von mir. Es spricht die angenehme Vorstellung mit, dass du mich wenigstens drei Tage lang ein bisschen entbehrst. Ein bisschen, denn bei der frohen Aussicht auf Befreiung wird der Mangel schon nicht mehr so spürbar sein. Im Übrigen habe ich mich auch von der Firma »auf die Berliner Zentrale umschreiben lassen, und da ist es angebracht, wenn auch nicht gerade notwendig, dass ich heute reise. Was ich dir sonst noch sagen könnte, wirst du schon scharfsinnig zusammenraten.« »Hedwig«, sagte ich, und war im Begriff, mich aus meiner Ecke wegzubewegen. »Abschied wollen wir lieber keine nehmen«, es gäbe wahrscheinlich Tränen, schon der Überlieferung zulieb, wie du in solchen Fällen sagst. Also, dieser ein klein wenig affektierten, im tiefen Kern, aber so anständigen, ja ehrwürdigen Rede hatte ich zugehört, ohne gleich alles zu fassen und hörte jetzt, wie sich die Türe leise schloss. Nicht einmal die Hand hatten wir uns gegeben. Ich ging rasch gegen die Tür hin, blieb aber auf halbem Wege stehen. Gib dich zufrieden, deine Seele ist wie ein Torweg. Träume ziehen hindurch, Bilder und Leidenschaften, die du nicht zum Bleiben zu zwingen vermagst. Übers Jahr wirst du von all dem nicht viel mehr wissen. Oft genug, hast du dir's verboten, nach Schuld und Unschuld zu fragen, und willst es heute tun, weil dich dieses Kranksein dir selber entfremdet hat. So ungefähr, mit ein paar rasch zusammengeholten Sätzen, beruhigte ich mich, um gleich zu einer sachlichen Betrachtung des merkwürdigen Erlebnisses zu kommen, nach der es mich sehr verlangte. Ich wiederholte in Gedanken, die ganze Entwicklung unseres Verkehrs und fühlte mich nicht nur während des Nachdenkens, sondern erst recht, als mir alles klar erschien, wirklich auch frei und nicht unglücklich. Hedwigs Ausbleiben freilich, die Öde des ersten der drei letzten Abende beendete diesen Zustand unnatürlicher Kälte, der nun für den Rest der Einzelhaft einer peinlichen inneren Verfassung Platz machte. Endlich kam dann der große Tag. Der sonderbare Doktor hatte mir, des Grundsatzes wegen, wie ich glaube, gleich für den ersten Morgen das Ausgehen erlaubt, ja, empfohlen, als fände die Gefahr von einer Stunde zur andern ihr Ende. Und doch hatte erst während der beiden letzten Tage ein schwaches Dämmerlicht auf die vollständige Finsternis folgen dürfen. Mir gefiel dieser einheitliche und dramatische Schluss und ich ging sogleich nach dem Frühstück die Treppe hinunter, um aus dem verhängten Zimmer unmittelbar in die strahlende Sonne zu gelangen. Unter der Haustür traf ich mit dem Briefträger zusammen, aber er hatte, wie zumeist, unter seinen Sachen, keinen Brief für mich. Nun ging ich langsam über den Platz, dann über die Brücke zur Kastanienallee, jedoch ohne die rechte Freude an dem schönen, hellen Morgen. Obgleich ich sie davon abzubringen suchte, hörten meine Gedanken nicht auf, sich mit jenen unbedeutenden Vorkommnissen zu beschäftigen während ich unter den Bäumen dahinschritt. Ich vermochte mir's nicht zu verhehlen, dass ich da als eine ziemlich erbärmliche Persönlichkeit allein in der Sonne spazieren ging. Ende von Abschnitt 9 Ende von Im dunklen Zimmer von Bruno Frank